0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Absatzvolle Podcast mit meiner Wenigkeit äh, Julian Schmelmer und dem ehemaligen beste Fußballerin Hamburgs, Marie Fröhlich, äh, nun live aus Goodwork zugeschaltet. What up, Marie?
1: Ähm, <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, wann ich diesen Titel ja nicht mal wieder loswerden kann. Ich bin das ja gar nicht mehr, man ist das nur für ein Jahr, Julian, dann ist das vorbei. Und das ist jetzt inzwischen schon, keine Ahnung, drei Jahre her, insofern.
0: Aber es ist doch wie so ein Ballon dor dachte ich, also das kann man sich dann für immer auf die Fahne schreiben, oder nicht? Mm. Das so ein Special Skill, ist, ist das so ein Special Skill, der in deinem Lebenslauf steht? So, ach, by the way, kurzer Flex.
1: Wie unangenehm ist das? <lacht> Nein, ich weiß noch, ich habe... Ähm, als ich das gewonnen habe, habe ich glaube ich drei Wochen später ein Praktikum angefangen, in einer PR-Agentur, also die auch viel mit den Hamburger Medien ähm, interagieren. Und das war mir schon extrem unangenehm, als die ähm, zuständige Personalchefin quasi mich darauf angesprochen hat. Und meinte, ach, bist du nicht die? Also der Mopo? Und ähm, das war schon sehr cringy. Insofern vermeide ich das eigentlich, das irgendwie einen Lebenslauf zu schreiben. Vor allem, weil das ja auch nichts damit zu tun hat. Also wenn ich irgendwo später arbeite, was bringt mir das, dass ich gut Fußball spielen kann?
0: Ja, ich, ich wollte dir jetzt auch gar nicht weiter Honig um den, Honig ums Maul schmieren. Ähm, aber äh, ja, ist immer mal wieder ein, ein nicer ähm, Fact und good to know, würde ich sagen, dass ich hier mit einem wahren Profi äh, zusammenarbeite.
1: Ja. <lacht> So kenne ich dich ja gar nicht, ich bin ganz verlegen, ich, muss, ich ringe richtig um die Worte, weil ich gar nicht weiß, ähm, wie ich auf deine Komplimente hier reagieren soll. Aber du hast mich gefragt, wie es mir geht, glaube ich, oder?
0: Ich ja. nehme es an, dass es zwischendurch auch mein Thema war, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, danke für die Frage, Julian. Ähm, nee, mir geht es eigentlich gut, ich bin... Ähm, Immer noch nicht in den Semesterferien. Ich warte da irgendwie immer noch drauf. Wer weiß, ob sie noch kommen hier in Schweden. Und habe tatsächlich auch ähm, letzte Woche indirekt meine erste Corona-Erfahrung machen müssen, indem auch hier tatsächlich das Training abgesagt wurde, nachdem sich, ich glaube, fünf Spielerinnen und Trainer infiziert hatten. Ähm, nichtsdestotrotz wird natürlich das Training direkt Montag weiter fortgesetzt. Da sind die Schweden, haben ja einen etwas anderen Umgang damit. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, weil ich mich jetzt auch mal fragen muss, inwieweit ich das eigentlich selber noch verantworten kann, da hinzugehen. Weil es schlagen natürlich ein bisschen zwei Herzen an der Brust. Auf der einen Seite bin ich natürlich super privilegiert und weiß das auch zu schätzen, dass ich eigentlich trainieren kann. Und viele meiner Hamburger Freunde oder deutschen Freunde das eben momentan nicht können. Auf der anderen Seite... Haben wir in Schweden eine Inzidenz von über 300? Ähm, und da muss man sich doch schon Lättlich. fragen, ja, äh, inwieweit es da so verantwortungsvoll ist, momentan Fußball zu spielen, gerade wenn äh, es sich auch zeigt, dass auch da Corona keinen Halt vormacht. Manche Leute denken ja immer auf dem Sportplatz, ähm, gibt es kein Corona, aber anscheinend ist das doch so. Frage zurück: Wie geht es meinem Hamburger Hafen City Boy?
0: Ähm, ja, dem geht's sehr gut, was Fußball angeht, sind oder was Corona angeht, sind wir jetzt äh, schon den vierten Tag in Hamburg über der 100er-Inzidenz. Ich habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, in Hamburg-Mitte, also wo ich wohne, ähm, hat die Inzidenz nie unter 100 geschafft, glaube ich. Also äh, für mich ist es nicht so viel äh, neu. Ich habe jetzt auch jetzt nicht die letzten zwei Wochen, in denen dann Öffnung stattgefunden hat, bevor jetzt morgen geschlossen wird. Ähm, besonders genutzt ähm, in dieser Art und Weise. Und für mich ist Fußball ja schon seit Ende Oktober kein Thema mehr und wird es auch wahrscheinlich jetzt bis tief in den Mai nicht weiter sein. Mit der dritten Welle, die nun anrückt, ähm, waren in der Zwischenzeit natürlich ab und zu kicken, ähm, natürlich alleine oder mit, mit einem anderen Freund, aber es ist halt einfach nicht dasselbe wie dieses Mannschaftsgefühl. Und ich glaube, es ist schon ein herber Schlag ins Gesicht ähm, von gerade auch so Kindern unter 14 Jahren, die ja in Hamburg jetzt wieder vollständig trainieren durften, halt für zwei Wochen. Und jetzt ist es halt irgendwie wieder verboten. Man, hätte, man muss halt die Frage stellen, ob es überhaupt irgendwie die richtige Entscheidung war, für so eine kurze Zeit zu öffnen, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Aber ja, also was Fußball angeht, ist hier weiter sehr tote Hose. In, in, in der Hafen City
1: Ja, yeah, that makes me sad. Aber, ähm, ja, schwierig irgendwie. Ich hoffe, dass es bald sich ändert, weil ich habe schon auch das Gefühl, gerade so, das haben wir auch schon mal angesprochen, gerade für die ganzen Amateurvereine, ist es doch schon ein sehr, sehr langer Atem, den man da beweisen muss, auch als, als Spieler, dass man irgendwie nicht, nicht so ein alte Muster verfällt und sagt, ah, brauche ich den Fußball noch, jetzt habe ich irgendwie hm. über ein Jahr eigentlich gar nicht richtig spielen können mit Ausnahmen. Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal frech behaupten, ähm, Leute, das ist ein Trugschluss. Man, am Ende braucht man den Fußball doch noch. Also ähm, haltet durch.
0: Auf jeden Fall, was, um jetzt mal eine sehr äh, goldene Kamera-eske Überleitung zu machen, was auch ein sehr langer Atem braucht, ist diese Bundesliga-Saison, um die wir uns auch natürlich oh, wow. in dieser Woche wieder intensiv äh, kümmern wollen. Es hat der 26. Spieltag stattgefunden, aber bevor wir über die Bundesliga reden, ähm, würde ich ganz gerne noch auf die Champions-League-Auslosung zu sprechen kommen, wo ja auch deine geliebten Borussen, <lacht> Marie, das sieht schon das Gesicht, ein sehr toughes Los gezogen haben, also es geht ja für euch gegen Manchester City und falls ihr diese Mammutaufgabe schafft, äh, erwarten euch die großen Rivalen aus ähm, der offiziellen Hauptstadt von Montclair, äh, Bayern München ähm, im Halbfinale, keine Ahnung, wo das jetzt herkam, ja aber ja, wie siehst du die kommenden Wochen in der Königsklasse?
1: Also, ähm, ja, es, ist, es war eine schöne Reise, würde ich sagen. Ich glaube, Dortmund hat sich ähm, <lacht> jetzt bis zum Viertelfinale gut geschlagen. Und ich sage mal so, wir können auf jeden Fall nichts verlieren. Und so würde ich auch versuchen, an die Spieler ranzugehen. Ich glaube, alle, die sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzen, wissen, wie Manchester City diese Saison drauf ist und jetzt vor allem auch 2021 drauf ist. Ähm, es wäre doch schon sehr, sehr überraschend, wenn Dortmund da weiterkäme. Aber wie sagt man so schön? Im Fußball ist alles möglich. Und äh, ja, es sind vier Halbzeiten zu spielen und dann wollen wir mal gucken, wie der Pep sich an der Seitenlinie so macht, ähm, ob seine Hose reißt oder nicht. Ähm, eigentlich habe ich immer das Gefühl, tut es Dortmund immer ganz gut in Spielen, wo sie eigentlich nichts äh, zu verlieren haben. Können sie eigentlich groß ausspielen. Ich muss mal sehen, wie das dann ist, ob Reus dabei ist Sancho dabei ist, Harland dabei ist. Das macht natürlich bei Dortmund einen riesen Unterschied. Bei Manchester City hat man das Gefühl, ist das immer nicht so schlimm, wenn da drei, vier fehlen. Da kommt dann einfach äh, der nächste Weltklasse-Spieler von der Bank. Aber ähm, ja. Wollen wir mal sehen. Und wenn wir weiter, also wenn wir weiterkommen, dann hauen wir auch die Bayern raus. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Die anderen Partien, um das noch kurz nachzureichen, natürlich, dass die Wiederauflage des letztjährigen Finales, Bayern gegen Paris und noch Liverpool gegen Real und Chelsea gegen Porto. Auf welches Duell freust du dich neben dem dortmund spiel am meisten in diesem Viertelfinale?
1: Ich glaube schon Bayern gegen Paris. Die Neuauflage vom Finale. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon spannend. Ähm, ich traue Paris einiges zu und. Ähm, ah, wem drücke ich da die Daumen? Dem Scheich oder meinem Hassclub? Ja, schwierig. M Pest gegen Cholera wieder für mich. Aber ich hoffe irgendwie mal auf so ein, ähm, auf so ein Scheißspiel. Oder nicht ein Scheißspiel, aber so ein 3-3 mit so fünf roten Karten. Weißt du, ich glaube, sowas brauchen wir immer wieder ja. in der Champions League.
0: Und dann äh, schreitet das Fair Play-Komitee ein und äh, gibt Dortmund dann doch noch den Platz im genau. Finale.
1: Und am Ende gewinnt Dortmund die Trophäe, <lacht> die Trophäe am grünen Tisch.
0: Okay, aber wir ähm, würden behaupten, das ist die einzige Chance, wie er äh, nächstes Jahr in der Champions League spielt. Aber äh, dazu kommen wir dann gleich. <lacht> <lacht> Ähm, ich würde mal anfangen, ähm, vielleicht tatsächlich mit den Bayern, die haben gestern in Unterzahl den VfB Stuttgart in der Bundesliga ähm, mit 4-0 besiegt, Business as usual, Robert Lewandowski mit Saisontoren 33, 34 und 35 nach 26 Spieltagen und Bayern fertig zu 10, Stuttgart ab und ähm, Bühne frei für deinen stuttgart rand ich bin sehr gespannt.
1: Es kann nicht sein... Nee, aber mal wirklich, es kann ja wohl nicht sein, also ähm, mein alter Fußballtrainer würde sagen, das geht nicht. Du kannst nicht, also du kannst nicht gut spielen bis zur, wann war das, zwölften Minute. Hm. Dann kriegt dein Gegner eine rote Karte. By the way, ich dachte, der Knöchel ist gleich ab.
0: Ja, wirklich. Ich hatte das Gefühl, wenn er dann noch irgendwie drei Sekunden länger äh, draufhält auf dieses Knie, das ist auf der anderen Seite vom Bein ja steht. Also ganz klar rote. Ähm,
1: na auf jeden Fall. Stuttgart spielt gut bis zur zwölf Minute. Hat dann den vermeintlichen Vorteil, ähm, weil sie einmal mehr sind durch die rote Karte gegen Davis. Und dann kriegen sie in einer Zeit vier Gegentore bei elf und zehn. Das ist doch schon sehr fragwürdig. Und dann im Interview wurde dann wurden sie natürlich darauf angesprochen, ähm, was dann nach der roten Karte passiert sei. Da hat ein Stuttgarter Spieler ähm, Erklärung gefunden. Das sei deswegen so gewesen, weil durch den Einmann weniger von Bayern hätte die Zuordnung gar nicht mehr gestimmt. Und dann wären sie höher angelaufen. Und dann wusste irgendwie keine mehr so richtig wohl hinlaufen soll. Ja, aber und da, das
0: wenn nach dem dritten Gegentor denkst du auch mal, ja, okay, hoch anlaufen gegen Dior hm, Sané, Robert Lewandowski und äh, Thomas Müller Topf haben ist vielleicht nicht die beste Idee, wie ich dann in drei Pässen schwindelig spielen und der Ball liegt im Tor halt irgendwie.
1: Ja, eben. Und ich finde so eine Erklärung, die kannst du vielleicht, weiß ich nicht, in der ähm, in der Oberliga oder so da lasse ich sowas gelten, dass du irgendwie auf eine taktische Umstellung des Gegners nicht gut reagierst. Aber in der ersten Bundesliga eine ganze Halbzeit mhm. zu sagen, ja, da wusste ich gar nicht mehr, wo ich hinlaufen soll. Da denke ich so, nee, Manfred, das kann man beim Sonntagskick auf den Grandplatz sagen. Aber ähm, das geht, finde ich, in der ersten Bundesliga, finde ich, ist das doch recht erschreckend.
0: Safe finde ich auch. Und es ist... Quasi wie, ich finde, jede Saison ist wie ein Roulette. Ähm, was Bayern-Spieler angeht, manchmal kommst du da komplett unter die Räder, kannst nichts dafür machen, manchmal hast du Spieler, kannst gut mitspielen. Äh, Bayern ist nicht in Topform, trifft vielleicht zweimal den Pfosten, dann holst du da so ein 1-1 oder verlierst nur knapp. Das sind eigentlich die besten äh, Situationen. Ich meine, letzte Woche hat Berda gegen Bayern 3-1 verloren, die ist sich jetzt überhaupt nicht schlimmer aber Lewandowski hat alleine dreimal gegen das Aluminium geschossen, das geht es auch halt 6-1 aus. Robert Lewandowski hat jetzt schon Gert Müllers Rekord geknackt. Das ist dann immer so ein bisschen Glück, aber nichtsdestotrotz, ich verstehe auch nicht, warum dann die taktische Einstellung war, geht früh rauf. Weil das, wenn Bayern ein Mann weniger ist, und man muss auch sagen, so Davis spielt jetzt schon die zweite Saison fulminant, also einer vielleicht jetzt schon der beste Linksverteidiger der Welt tatsächlich. Und ähm, ich hätte als Trainer einfach gesagt, genauso weiter, Jungs, also lasst euch davon nicht irritieren und äh, spielt euer Spiel weiter und die Bayern werden das schon merken. Das ist ja auch ein Kraftakt, halt irgendwie, wenn du 80 Minuten einer weniger spielst. Also jeder, der schon mal aktiv Fußball gespielt hat, weiß, auch wenn 10 gegen 11 jetzt vermeintlich nicht so ein Nachteil ist, man merkt das auf dem Feld, dass da eine Position vakant ist und auch vor allem in den Beinen, finde ich immer.
1: Sag mal so, jeder, der ähm, mit Julian schon mal ein Spiel gespielt hat,
0: oh. So schlecht, weißt du, ich bin immer so nett zu dir und dann kriege ich hier solche Kommentare.
1: War nur Spaß. Ich glaube
0: wirklich, die Leute, die von dir hier in diesem Podcast geschaut, kommen, die stellen sich mich sofort zu so 80 Kilo Dude, <lacht> der nicht nach hinten läuft und kaum gegen den Ball treten kann in der Kreisklasse, aber ist okay. Ähm, deswegen ähm, bist du ja hier die Fußballexpertin und ich äh, der Journalist in diesem Podcast, aber <lacht> alles gut. Ähm, ja, Stuttgart weiß man nicht so richtig, was man was man aus dem machen soll. Wir haben den, jetzt ein bisschen natürlich durch diese overperformte Hinrunde in ganz sicheren Gewässern, haben wir ja schon die letzten Wochen drüber gesprochen, gehören so ein bisschen zu dieser Mittelgruppe, die mit Werder und Augsburg aufhört und bei äh, Stuttgart anfängt, aber ähm, so ein Spiel gegen Bayern muss nicht gewinnen, aber dort in Leverkusen straucheln und da ist auf jeden Fall die Chance auf das internationale Geschäft. Und ich hatte das Gefühl, dass Stuttgart in den letzten Spielen dann doch auch ähm, ein paar Punkte liegen gelassen hat. Jetzt ist auch noch, ähm, wenn man Gituka raus für den, für den Rest der Saison, also ähm, glaubst du, Stuttgart kann schon seine Tr internationalen Träume beerdigen? <lacht>
1: Heißt das nicht, begraben eigentlich, beerdigen, aber klingt eigentlich besser mit beerdigen. Ähm, ja, glaube ich schon. Also nachdem Gladbach jetzt wieder ähm, zurück auf der Siegerstraße ist, auch wenn es nur gegen Schalke ja, war.
0: gegen jedes andere Team hätten die doch verloren, sorry.
1: Klar, <lacht> Schalke bashing und Point. Ähm, glaube ich, dass Stuttgart ähm, am Ende auf dem neunten Platz landen wird, sage ich jetzt einfach mal so. Und aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich meine, sie sind Aufsteiger, haben, finde ich, bis dahin eine gute Saison gespielt mit einigen Ausreißern nach oben, wie das Spiel gegen Dortmund und mit einigen Ausreißern nach unten. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Stuttgart am Ende international spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das würde dem Verein sicherlich auch nicht gut tun. Ich glaube, die sind gut beraten, sich erstmal um ihre ähm, Datenschutzaffäre zu kümmern und da mal oben aufzuräumen und man ähm, Streitgespräch zu führen zwischen den Männern, die sich da irgendwie anscheinend nicht zu vertragen scheinen. Und ähm, da würde das internationale Geschäft doch ganz schön ablenken, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaub, würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem, mit dem Kampf um die internationalen Plätze. Und da haben der derzeitige Dritte und Vierte, also Wolfsburg und Frankfurt, wieder sehr souveräne Siege eingefahren. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Bremen durch ein Eigentor und einen Abwehrfehler. Aber man kann, das ist mir jetzt öfter schon bei Wolfsburg aufgefallen, unabhängig vom Werder-Spiel jetzt, die sind so solide, die gewinnen einfach gefühlt jedes Spiel 2-0 oder 2-1. Du kannst ja nichts gegen machen, du kannst dir keine Chancen gegen die herausspielen. Und die spielen einfach wie ein legit Champions-League-Team. Also das ist so dasselbe, was ich jedes Mal beim Leipzig-Spiel denke. Da kannst du ja quasi aussuchen, gehst du 6-3 Baden oder verlierst du ganz so diese 2-0. Eine andere Option gibt es gefühlt nicht, wenn du gegen diese beiden Mannschaften als Werder Bremen spielst. Und so war es auch dieses Mal. Ähm, ganz verdienter Sieg. Genauso Frankfurt ein etwas fulminanteres Spiel. 5-2 gegen Union Berlin. Und Dortmund lässt Punkte liegen gegen Köln. <lacht> ja, wie sieht es um deine Champions-League-Hoffnung aus, Marie ähm,
1: ja, ich stimme dir auf jeden Fall bei Wolfsburg zu. Ich glaube, die kriegen auch nur ganz, ganz wenig Gegentore mm. äh, und sind einfach extrem solide. Aber da muss ich auch dann nochmal mal meine Werderaner sagen. Also das hat Kuhfeld ja schon vor dem Spiel gesagt, dass man Standards ähm, vermeiden muss oder besser verteidigen muss. Und dann köpft er den da rein. Das hat mir so schlechte Laune gemacht, weil ich dachte, ich hatte eigentlich mit Werder einen Vertrag abgeschlossen. Ihr sichert uns hier die Champions League. Und man kann aber gar nicht mehr auf euch zählen. Also es ist so extrem enttäuschend. Normalerweise war es eigentlich immer so, dass ich mich ähm, auf Werder verlassen konnte. Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Weil auf Dortmund kann ich mich nämlich auch nicht verlassen. Also die lassen jetzt wieder Punkte liegen. Auf einmal gegen Köln, wo man sich auch fragt, ja, hallo, also ihr kickt irgendwie Sevilla aus der Champions League, aber gegen Köln? könnt ihr dann irgendwie noch froh sein, dass es am Ende ein Punkt geworden ist. Ähm, ich war ja irgendwie noch vor, ich weiß nicht, zwei Monaten, drei Monaten recht entspannt, was die Champions League anging. Und ich habe richtig das Gefühl, es ist wie Wasser in meinen Händen und ich kann eigentlich gar nichts dagegen machen und von Woche zu Woche ähm, wird es eigentlich immer unwahrscheinlicher. Nun sind da noch direkte Duelle dabei. Ne? Also dort, man spielt noch gegen Wolfsburg und Frankfurt. Ähm, da muss man mal sehen, wie das ausgeht. Ich habe noch Hoffnung, aber es ist natürlich mit Sanchos Verletzung momentan extrem schwierig, weil da extrem gut drauf war und sehr viel, ich, das der Spiegel getan hat. Mhm. Ja, also ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja.
0: Und auch für Köln eine super komische Situation, weil es ist eigentlich wirklich die Spiegelung vom Hinspiel. Markus Riesel, kurz vor der Trainerentlassung und dann kommt der Aufbaugegner Dortmund, sorry für diese Formulierung. Und rettet mit einem ja sehr schwachen Auftritt. Äh, Markus Giester zum zweiten Mal in der Saison wahrscheinlich den Trainerposten bei Köln, auch wenn sie jetzt in der Tabelle weiter nach hinten gerutscht sind.
1: Wobei Dortmund dafür eigentlich bekannt ist, dass äh, sie Abstiegskandidaten ähm, oder auch Trainern, die kurz vor der Nacht stehen, immer noch mal ähm, ein Gnadenbrot quasi allein. Ich erinnere da gerne an das Hoffen. Spiel, wo Dortmund in die zweite Liga schießen können. Ja, stimmt. glaube ich, Großkreuz vor musste oder so. Also wirklich ein legendäres Spiel. Und ich glaube, danach hatte Hoffenheim auch selten noch was mit dem Abstieg richtig zu tun, blöderweise. Ähm, ja.
0: Ja, das wäre die Chance gewesen, ne? uns alle von einer Mannschaft wahrscheinlich für immer zu äh, erlösen die jedem traditionellen Fußballfan ja seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Aber ähm, ja, <lacht> schade. Ähm, sonst willst du noch was Frankfurt sagen? Ähm, Max Kruse natürlich absolute Legend, ähm, Doppelpack, diesmal sogar ohne Elfmeter, sondern rein aus dem Spiel raus. Ich habe immer noch die Hoffnung, also ich glaube tatsächlich immer noch, auch wenn wir diese Diskussion führen, seit sechs Jahren oder so, dass Max Kruse, wenn es kein Thomas Müller geben würde, der der deutschen Nationalmannschaft super weiterhelfen könnte, auch an seinem Alter jetzt noch. Ähm, dadurch, dass Müller schon im sel also im ähnlichen Alter so ein bisschen genau die Position spielt und diese Rolle einnehmen wird, wird, denke ich, Max Kruse nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft auflaufen, aber ähm, ja, also auch schon zu seinen Werderzeiten und jetzt, egal wohin geht, ist er halt gefühlt ich hatte teilweise Spiele von ihm äh, gesehen bei Bremen, äh, mit Ausnahme von Bayern und Dortmund, also auch gegen Leipzig, wo er einfach der beste Spieler auf dem Platz war. Und, also ungelogen. Der sieht Pässe, der sieht kein anderer und dreht sich so genial um seine Gegenspieler rum. Ähm, und man sieht es ja auch jetzt wieder, ist ein Jahr verletzend. Der hatte ja auch fast eine Marco Reus-mäßige Verletzungshistorie in den letzten Jahren und kommt jedes Mal wieder, schießt wieder ein Doppelpack. Ähm, ja, aber es reicht halt nicht gegen dieses ja, fulminante äh, gegen die fulminante Eintracht, die es irgendwie jedes Jahr aufs Neue schafft, irgendwie einen der attraktivsten Offensivfußballer der Liga zu spielen.
1: Sehe ich irgendwie ähnlich. Also Max Kruse für mich wirklich eine der positivsten Fußballfiguren im deutschen Fußball abgesehen von seinem Handyvideo. Ähm, ja. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch eigentlich ein sympathischer Typ, der auch mal so ein bisschen ähnlich wie Müller ähm, abseits des Mainstreams unterwegs ist, was manchmal ganz erfrischend sein kann und wie du schon meintest, also es ist ein extrem intelligenter Spieler, ähm, der leider wahrscheinlich ein bisschen Müller momentan ist ein Spieler in der deutschen Bundesliga gibt oder ein deutscher Spieler in der deutschen Bundesliga gibt, der nochmal seinen zweiten Frühling erlebt und absolute Weltklasse spielt. Äh, ansonsten hätte ich mir das auch gut vorstellen können, dass er der Nationalmannschaft äh, noch mal gut getan hätte. Und ja, Frankfurt ähm, entwickelt sich schon irgendwie zu so einem mitreißenden Verein, muss ich ganz klar sagen. Also den Fußball, den sie spielen... Ähm, Macht einfach Spaß anzugucken. Das kann ich auch als Dortmund-Fan nicht anders sagen. Ähm, man wird sehen müssen, wie das für die in der nächsten Saison ist. Sollten sie es in die Champions League schaffen, bin ich gespannt, wie sie diese Mehrfachbelastung ähm, bewältigen können, weil da erinnere ich mich dann doch schon auch wieder an viele Negativbeispiele von Vereinen, die ein bisschen zu klein waren. Jetzt, wenn man das mit Dortmund und Leipzig und Bayern vergleicht, ähm, und um meinetwegen auch vielleicht noch Leverkusen mit ja. Abständen oder Gladbach, die schon nochmal, würde ich sagen, ein bisschen mehr Klasse haben insgesamt oder einfach breiter aufgestellt sind, vor allem und da dadurch diese Mehrfachbelastung einfach besser hinbekommen. Und da frage ich mich so ein bisschen bei Frankfurt, wie das dann in der Champions League aussehen würde. Aber ich hoffe natürlich, dass meine schwarz-gelbe ja das noch zu verhindern weiß, weil ich glaube, Wolfsburg packt Dortmund nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach, <lacht> das sind acht Punkte. Das ist schon ganz schön viel. Ähm, deswegen hoffe ich ein bisschen auf den vierten Platz momentan.
0: Und damit natürlich auch die äh, Champions-League-Qualifikation äh, über die Runden gegen vielleicht sogar Göteborg. Also es sind gefühlt immer schwedische Teams, die ausschließlich in diesen Champions-League-Quali-Runden spielen. Aber lass uns doch noch mal einmal ähm, einen Blick auf den Abstiegskampf der Liga richten, weil da ist ja auch seit einigen Wochen sehr turbulent, was los? Und ich würde vielleicht mal mit einem ja, Jubelschrei anfangen, weil, äh, Marie, es sind vielleicht nur noch vier Wochen, bis wir nie wieder über, einen möglichen, über ein mögliches Wunder aus der Felddienst-Arena sprechen müssen, weil der Abstand zwischen Schalke und dem rettenden Ufer beträgt mittlerweile schon 14 Punkten, äh, 14 Punkte von, lass mich kurz rechnen, 24 möglichen ich glaube, da ist, damit ist alles gesagt.
1: Es ist eigentlich unglaublich. Ich meine, wir haben es ja schon vor Wochen gesagt, dass Schalke abgestiegen ist und trotzdem, normalerweise liege ich auch so falsch mit meiner Meinung. Ich muss mich hier in diesem Podcast so oft korrigieren. So oft ähm, habe ich sozusagen, war, war irgendwie meine Arroganz schneller als mein Kopf und ich habe irgendwelche Fakten rausgehauen, die am Ende gar nicht gestimmt haben. Mhm. Und Schalke schafft es nicht einmal jetzt hier nochmal zu gewinnen und noch irgendwie das nochmal ja. zumindest spannend zu machen also das ist wirklich unglaublich und wie ich schon glaube ich vor vier Wochen meinte oder wie wir beide meinten, Schalke spielt ja jedes Spiel so, jedes Spiel ist es so dieses, jetzt sind wir abgestiegen und sie schaffen es aber das nochmal Woche zu Woche zu toppen man hat das Gefühl, ja. es wird eigentlich von Woche zu Woche damit ja. anzusehen tut mir auch wirklich Zeit
0: man muss doch sagen, also ich glaube, dass es selten in der Bundesliga-Geschichte einen verdienteren Absteiger gab. Also 10 Punkte nach 26 Spielen, ein Sieg, sieben Unentschieden, 18 Niederlagen, die wenigsten Tore der ganzen Bundesliga geschossen, 16 Tore. Das ist mehr als doppelt so wenig oder halb so viel, äh, wie Robert Lewandowski alleine geschossen hat. Ich glaube, der Nächste <lacht> mit den wenigsten Toren ähm, ist Bielefeld auch 20. Aber was noch viel erschreckender ist, finde ich, mit Abstand die meisten Gegentore an Zahlen 69. Köln hat die zweitmeisten Gegentore mit 46. Das heißt, sie haben nochmal 23, also ein Drittel nochmal <lacht> obendrauf von Kölns Gegentoren. es ist, es ist ganz schlimm. Ähm, wir haben ja die letzten Wochen auch eigentlich überhaupt nicht mehr über Schalke geredet, weil es quasi eigentlich... Äh, sich nicht mehr gehört, über diesen Verein zu sprechen im, im Bundesliga-Kontext. Ich hoffe natürlich, dass sie nächstes Jahr wiederkommen und haben wir auch schon gesagt, dass nächstes Jahr wahrscheinlich eine der, der geilsten Zweitliga-Saisons werden könnte. Ähm, ja, mit, mit Teams wie Rostock und, und Dresden und Ingolstadt wieder drin. Starken Aufsteigern, starken Absteigern. Also es könnte sehr nice werden und ähm, dann hoffe ich natürlich, dass Schalke zurückkommt, aber ja, lass uns mal weitermachen, weil es, es, ja, ich habe nichts mehr viel zu über diesen Verein zu sagen. I don't know.
1: Ja, gehen mir die Worte aus. Ich wüsste auch nicht mehr, was ich zu Schalke noch sagen kann. Außer sage Glück auf und hoffentlich bis nächstes Jahr.
0: Mhm. Auch sehr gut übrigens, das Gramotzis äh, jetzt, der Wechsel hat sich jetzt schon gelohnt. Also was für ein Trainereffekt, drei Spiele, dreimal verloren. Ich glaube irgendwie 0-3, 0-5 und 0-3, also ähm, ja, <lacht> was für ein Einstand. Ähm, genau, aber es gibt ja noch erfolgreiche Teams im Abschlusskampf, darunter auf jeden Fall der erste FSV Mainz 0-5, die schon wieder gewonnen haben gegen Hoffenheim 2-1 und Hertha BSC, die in der 90. Minute mit 3-0 gegen Bayern 04 Leverkusen führen, haben sogar noch ein Tor aberkannt bekommen. Stand zwischenzeitlich sogar 4-0. Ja, es wird nochmal richtig heiß. Auch Köln hat gepunktet. Bielefeld hat auch in den letzten Spielen Siege eingefahren. Also wie wir letzte Woche schon gesagt haben, es, es entwickelt sich weiterhin kein Trend und so langsam müssen sich auch Augsburg und Bremen zumindest mal ähm, ja den Rückspiegel neu justieren, ob da vielleicht doch noch was von unten kommen könnte? Ich
1: kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, ich sag mal, Platz 17 und 16 schon unter den eben angesprochenen Vieren ausgepokert wird. Ähm, also ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Augsburg und Bremen da wirklich noch in Gefahr geraten. Dafür sind die einfach viel zu stabil und spielen auch den deutlich besseren Fußball. Das muss man natürlich mit absehen, was mit Hertha ist. Vielleicht starten die jetzt nochmal durch. Dann haben sie ja irgendwie das ähm, Fußballspielen für sich wiederentdeckt, was ja auch schön ist, zum Ende der Rückrunde hin. Und ja, Mainz finde ich auch extrem stabil. Da hat sich der Trainereffekt richtig, ähm, richtig äh, ausgezahlt oder bemerkbar gemacht. Und ich hatte ja so ein bisschen Köln abgeschrieben letzte Saison, äh, letzte Folge. Jetzt punkten sie gegen Dortmund. Ich finde, sie machen auch ein gutes Spiel. Man darf aber nicht vergessen, Dortmund hat auch mhm. echt ein extrem schlechtes Spiel gemacht. Insofern, da habe ich noch so meine Zweifel, dass Köln es am Ende wirklich packt. Ähm, und genau das Gleiche gilt so ein bisschen für Bielefeld. Also ich sehe tatsächlich Hertha und Mainz momentan mit Oberwasser, wenn man das im Abstiegskampf überhaupt bezeichnen kann.
0: Ja, und äh, Mainz, glaube ich, mit dem Sieg dieses Mal zum ersten Mal auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Auf jeden Fall seit ja, Beginn der Saison. Ich glaube, die waren jetzt schon, ähm, ja ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich schätze jetzt mal seit dem neunten, 10. Spieltag durchgängig auf einem Abstiegsplatz und haben sich da echt äh, rausgekämpft, auch mit Siegen gegen vermeintlich große Namen, jetzt wieder gegen Hoffenheim auswärts, ähm, das ist echt stark und haben das Momentum auf jeden Fall auf ihrer Seite. Bevor wir jetzt diese sehr intensive Bundesliga-Berichterstattung ähm, äh, beenden, nochmal ein Wort zu Leverkusen. Wir haben es ja schon in den letzten Wochen thematisiert, gerade auch in Leverkusen momentan wahrscheinlich neben Schalke die größten Sorgenkinder der Bundesliga. Ähm, ja, und man fragt sich halt immer wieder jetzt, ist der Bosch-Fußball schon wieder gescheitert? Und ist Leverkusen, liegt es Ihnen vielleicht selbst daran, ähm, jetzt diesen sechsten Platz zu verpassen? Weil ehrlich gesagt könnte ich mir vorstellen, dass ähm, ein Union Berlin in der neu geschaffenen Conference League wahrscheinlich die deutlich größere Bereicherung für den deutschen Fußball wäre und dass die da auch richtig Bock drauf hätten, im Gegensatz zu Bayer Leverkusen, ähm, für die das wahrscheinlich nur größere Strapazen wären. Äh, Dortmund ist jetzt auch ge ähm, auch gestrauchelt, aber wenn Leverkusen nicht bald äh, reagiert, sehe ich sie auf jeden Fall hinter den ersten fünf. Und der sechste Platz ist ja mit der neuen Conference-Liga ein sehr undankbarer für so einen großen Verein wie Leverkusen.
1: Sehe ich ganz genauso. Also ich muss ähm, ehrlich eingestehen, ich habe Leverkusen diese Saison eher ähm, weniger verfolgt. Ähm, und trotzdem kenne ich ja ein bisschen den Fußball von Bosch aus Dortmunder Zeiten und man fragt sich schon, wie diese Einbrüche zustande kommen, dass sie am Anfang extrem erfolgreich immer unterwegs sind und dann auf einmal ähm, schlagartig anscheinend einbrechen. Ähm, das meiste, was mich jetzt hier gerade äh, irritiert, muss ich gerade einmal kurz in den Raum werfen. Wenn ich hier gerade ein Foto von dem aktuellen Spiel sehe, was ja momentan noch läuft, sieht das so aus, als hätte Peter Bosch Louboutin-Sneakers an. Was, wo ich sagen muss, das irritiert mich doch jetzt schon sehr. Ähm, ich kenne mich in der High-Fashion-Szene nicht ganz so gut aus. Ähm, vielleicht müssen da mal unsere Hörer und Hörerinnen äh, sich dazuschalten, diejenigen, die sich irgendwie Gucci, Prada und Balenciaga in den Kleiderschrank hängen. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran. Man weiß es nicht genau. Ähm,
0: Meinst du, das es abgehoben, abgehoben.
1: Eigentlich bin ich ein Fan von Bosch und ich mag auch den Fußball. Ähm, aber ich glaube, es wird, also ich würde an, an, ähm, an Leverkusen Stelle trotzdem an ihm festhalten, weil ich finde allgemein, dass Trainer viel zu schnell entlassen werden und ich glaube schon, dass Bob ja auch schon mhm. längerfristig erfolgreich gearbeitet hat in Amsterdam und dementsprechend würde ich das schon nochmal versuchen, ähm, aber trotzdem das Leverkusen ohne internationales Geschäft ist schon auch eine Belastung für den Verein. Das ist ganz klar.
0: Man sieht hier aber auf der anderen Seite auch, was so, einen, so eine Saison mit solchen Spielern, wenn man sie dann halten kann, ohne internationales äh, Geschäft im Fall von Frankfurt jetzt dieses Jahr machen kann. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich Leverkusen mit dieser Conference League so einen Gefallen tut. Ich würde es fast schade finden, ähm, wenn man sich Leverkusens Europa League-Historie allein schon anschaut, wie sehr also wie ernst sie diesen Wettbewerb genommen haben, wie das dann in der Conference League aussieht. Und ähm, da würde ich mir schon hoffen, auch wenn es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, dass da eine Union, ein VfB oder vielleicht sogar noch Freiburg äh, reinstoßen könnten, weil ähm, da hätte ich tatsächlich richtig Bock drauf, ähm, die dann auch mal ja im späteren Verlauf eines internationalen Turnieres zu sehen, auch wenn es vermeintlich äh, gegen kleinere Regierungen ist. Auf jeden ist. Fall,
1: das sehe ich ganz genauso.
0: Yes, sehr schön. Das freut mich, dass wir ja doch wieder... Wir finden es ähm, beieinander an diesem Podcast. Ich spüre das. Habe ich auch das Gefühl, ja. Nachdem ich dir aber auch den Olivzweig äh, angereicht habe, ähm, ist es auch das Mindeste, was ich erwarten kann, finde ich. Lass uns auch einfach mal weitermachen mit dem politischen Teil dieser Woche. Und zwar... Gab es einen sexistischen Vorfall in der Regionalliga West? Marie, möchtest du uns in das Thema einführen?
1: Ähm, ich dachte eigentlich, du führst uns in das Thema ein. Aber ich kann das auch ähm, Ich kann das auch versuchen. Du musst mich nur ergänzen, weil ich tatsächlich die Rahmenbedingungen ähm, dieses Vorfalls weniger kenne. Auf jeden Fall ähm, ja, gab es in der Regionalliga West beim Spiel von Gladbach gegen, da müsstest du mir jetzt schon auf die Beine helfen. Aber
0: ich weiß nicht, auf jeden Fall Gladbach U23. 20, der
1: spielt. Gegner ist auch irrelevant. Ähm, denn der Trainer hat sich ähm, ja etwas geleistet, wo man eigentlich meinen sollte, das äh, ist im 21. Jahrhundert nicht mehr der Fall. Beim Verlassen des Platzes nach dem Spiel hat er zur Sch äh, Schiedsrichterassistentin gesagt: Frauen haben auf dem Fußballplatz absolut nichts zu suchen. Um, ja, Julian, wie siehst du das?
0: Ja, ähm, genau, also der besagte Trainer heißt äh, Heiko Vogel, ähm, um den Namen jetzt auch nochmal in, ins Spiel zu bringen. Ähm, wir haben uns ja tatsächlich, glaube ich, in unserer zweiten oder dritten Folge sehr dafür ausgesprochen, dass ähm, wir uns mehr Frauen ähm, auch vor allem im Herrn Fußball wünschen werden in, in entscheidenden Rollen sei es als Schiedsrichter, sei es als Funktionäre und das ist natürlich für so eine Entwicklung, gerade in einer Debatte, in der auch über eine mögliche weibliche Bundestrainerin äh, philosophiert wird, auch wenn es vielleicht abwegig erscheinen mag bei den Personen, die sowas ins Spiel bringen, um dann doch irgendwie einen alten weißen 60 Jahre Kreis äh, äh, wieder an den Job machen zu lassen. Äh, Shoutout an Lothar Matthäus und Happy Birthday. Äh, das äh, ja, also in so einer Debatte dann sowas kommt von so einer hohen Figur in einem, in einem Bundesligaverein, ist irgendwie, ja, beschämend. Und für mich, auch wenn wir jetzt über die Konsequenzen und, und die Aktion der Frauen der ersten und zweiten Liga in, in den nächsten Minuten sprechen werden, war der Outrage fast schon beschämend leise nach dieser Situation. Ich hatte das Gefühl, auf, auf jede Person, die das schlimm fand, wo ich mich auf jeden Fall dazu zählen möchte, ohne, ich will das jetzt gar nicht relativieren, kamen bestimmt irgendwie 30 Jochens, die so gesagt haben, ja, wo ist denn das Problem? Endlich sagt es meine. So, ähm, meine.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein Problem, mit dem viele Profifußballerinnen zu kämpfen haben oder auch dann Profischiedsrichterinnen, Das gerade in den sozialen Netzwerken, ich glaube auch, bei, also. Das ist völlig egal, weil, da wird auch bei deutschen Nationalspielerinnen noch drunter kommentiert, geht auch zurück in die Küche etc. Also ähm, da sind sie, glaube ich, schon nochmal einer sehr starken Diskriminierung im Netz ausgesetzt, wo man sich vielleicht auch mal ähm, als DFB vielleicht stärker engagieren könnte. Was, finde ich, erschwerend dazu kommt, also es ist ja man könnte jetzt meinen, das ist irgendwie die Regionalliga, das ist irgendwie im Amateurbereich und dementsprechend äh, ist das normal, dass das weniger Aufmerksamkeit erfährt. Man darf nicht vergessen, dass Heiko Vogel ja ein extrem bekannter Trainer ist. Also der hat Basel in der Champions League trainiert, ähm, war aber bei München in der Jugend ähm, und auch schon bei anderen Vereinen. Also er ist für einen Regionalliga-Trainer eigentlich, würde ich sagen, schon einer der bekanntesten überhaupt in Deutschland. Und dass das von so einer Persönlichkeit kommt, ist auch schon sehr ähm, enttäuschend. Und ich glaube, worüber wir vielleicht auch sprechen sollten, ist ja nicht nur der Spruch an sich, der schon mal die eine Diskriminierung ist, sondern ich glaube, worum es ja auch vor allem geht, ähm, um die Lösung, wie damit umgegangen wurde, wie das kommuniziert wurde. Ähm,
0: genau. Also äh, da gab es nämlich ein... Äh ja, ein Urteil vom, vom Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes, dass Vogel wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verdonnert hat und ein Innenraumverbot für zwei Meisterschaftsspiele, äh, soweit so gut. Aber zudem kam noch, dass Vogel auferlegt wurde, sechs Trainingseinheiten einer Frauen- und Mädchenmannschaft seines Vereins leiten zu müssen. Ähm, und das ist ja eigentlich das, das größere Problem, äh, auch wenn ich das jetzt nicht gegeneinander in die Waagschale legen möchte, dass hier einfach so getan wird, als wäre äh, das Auseinandersetzen mit Frauenfußball eine Strafe.
1: Auf jeden Fall. Also ich, das ist doch schon sehr, dass man sich fragt, wie kommt man eigentlich auf diese dämliche Idee so damit umzugehen. Also du hast ein Problem mit Exist Sexismus, du hast ein äh, Vorfall von Diskriminierung und dann ähm, setzt man sich da zusammen und kommt dann auf so eine Lösung, wo man sich so fragt, also wie, wie schaffe ich es, äh, in dem Bereich alles falsch zu machen, in nur drei Tagen? Genau so, liebe Männer.
0: Ja, wirklich. Man muss dazu sagen, ähm, dass das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes, ähm, das dieses Strafmaß verhängt hat, äh, ein reines Männergremium ist. Also, ähm, dass diese Idee, die ja anscheinend vom Verein Borussia Mönchengladbach und von Heiko Vogel selber auch äh, ja, in den Raum gebracht wurde, also er hat ja quasi sein eigenes Strafmaß dann auch noch entschieden, aber die acht Männer des Gremiums dachten, das ist eine perfekte Idee, genau so, das machen wir, das ist eine angemessene Strafe. Ähm, ja, und ähm, nun haben sich alle Spielerinnen der ersten und zweiten Frauen Bundesligisten zusammengeschlossen und haben ein ja, sehr richtig und wichtiges Statement herausgebracht. Ich lese uns kurz einmal daraus vor, oder die wichtigen Parts, und zwar sagen diese, und stellt sich die Frage, wie das Trainieren eines Frauen- oder Mädchenteams als eine Strafe festgelegt werden kann. Trainieren für einen Fußballer, Trainerin für einen Fußballertrainer ist niemals eine Strafe, sondern eine Berufung, unabhängig vom Geschlecht der Spielerin. Es ist ebenso keine Wertschätzung, wenn man zum Ausgleich für ein solches unsportliches Verhalten anbietet, für ein paar Stunden eine Frauenmannschaft zu trainieren. Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball. Des Weiteren ist uns nicht begreiflich, warum das Verhalten von Heiko Vogel nur als unsportlich gewertet werden kann. Vanessa Alt, als Hilfsrichterin, Assistentin des besagten Spiels, gab im Gespräch mit den westfälischen Nachrichten an, Heiko Vogel hätte Frauen auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts zu suchen beim Verlassen des Platzes von sich gegeben. Das ist weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend. Wir alle fühlen uns beleidigt, diskriminiert und lächerlich gemacht. Wie ist deine Reaktion auf dieses Statement als selber langjähriger Fußballer? Ähm,
1: ja, kann ich an der Stelle nur unterschreiben. Und ich glaube, ich kann schon verstehen, dass ähm, Spielerinnen oder auch, auch Funktionärinnen oder auch SchiedsrichterInnen ähm, einfach keine Geduld mehr haben, weil es immer das gleiche Problem ist. Es gibt einen Vorfall von Diskriminierung, auch wenn wir uns jetzt hier nur auf den Sport beziehen und am Ende wird immer Besserung gelobt und es passiert dann aber nichts. Ähm, ich erinnere noch mal gerne an ein anderes Beispiel, was ich mir rausgepickt habe, an das ich noch dunkel erinnern konnte aus dem Jahr 2015, also gar nicht so lange her. Ich glaube, im Zweitligaspiel von Düsseldorf hat ich dem hierbei damals die äh, Schiedsrichterin ähm, Viviana Steinhaus beleidigt, mit einem ähnlichen Spruch, auch dass irgendwie Frauen im Fußball nicht zu suchen hätten oder wie auch immer. Ähm, und hat dann als Strafe, sollte er als Schiedsrichter ein Mädchen-Fußballspiel pfeifen, zu dem er Anekdote in äh, Mantel, Schal und Anzugsschuhen kam. Ähm, da stellt sich mir dann auch die Frage, inwieweit diese Strafe dann wirklich von dem Spieler auch ernst genommen wurde und inwieweit ähm, diese Art der Bestrafung... Ähm, ja, den gewünschten Effekt erzielen. Man hat eher das Gefühl, der Frauenfußball wird dadurch eigentlich nur lächerlich gemacht. Das ist eigentlich das, was passiert. Und es wird genau dieses Narrativ, ähm, Frauenfußball als etwas Minderwertiges zu betrachten, genau das wird dadurch doch verstärkt. Also du kannst doch nicht sagen, du hast ähm, dich falsch verhalten, du kriegst eine Strafe und diese Strafe beinhaltet, äh, Frauen zu trainieren oder von einem Frauenfußballspiel zu pfeifen. Damit verstärkt man das Problem und mir ist mir ist es unbegreiflich, inwieweit Menschen, Funktionäre und auch Juristen, die in diesen Sportgerichten sitzen und sich damit ja tagtäglich auseinandersetzen, wie die auf solche ähm, Urteile kommen, das erschließt sich mir einfach
0: nicht. Ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Und ähm, sowohl die Strafe, aber halt auch das Verhalten, ähm, wo wir wo du auch nochmal gleich was zu sagen wolltest, ist natürlich einfach so diskriminierend und einfach, er kann, also Heiko Vogel hat sich ja jetzt schon entschuldigt mehrmals und gesagt, ähm, dass es gar nicht seiner Meinung entspricht und so weiter. Aber ich finde, ohne ihn jetzt irgendwie canceln zu wollen oder ohne irgendwie jetzt einen Satz für seine ganz persönliche sprechen zu wollen, dieser Satz trieft einfach so von ja, nicht vorhandener Wertschätzung und einfach, ja, diesem, Trug, also diesem Trugschluss zu sagen, die Entscheidung der Schiedsrichterin war falsch, auf Abseits oder whatever, so eine Schiedsrichterassistentin dann entscheidet. Und das liegt daran, dass sie das falsche Geschlecht für diesen Sport hat. Ich möchte nicht, dass diese Person aufgrund ihres Geschlechts hier irgendwas in meiner Männerdomäne Fußball zu suchen hat, ähm, das lässt dann doch auch schon ganz schön tief blicken, finde ich, auf den Charakter eines auf Menschen. Auf jeden
1: Fall. Und für alle, die das jetzt eben so abtun als um das nochmal zu unterstützen. Also der DFB ähm, schreibt ganz klar, wann eine Diskriminierung vorliegt. Und wenn ich da aus der äh, Homepage vom DFB vorlesen darf, dann heißt es, für alle, die sich immer noch fragen, ob das jetzt eine Diskriminierung war oder nicht und die das bis heute nicht verstehen, eine Diskriminierung liegt dann vor, wenn jemand die Menschenwürde einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen verletzt. Dies geschieht durch herabwürdigende Äußerungen, Geste oder Handlungen in Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion, ethnische Herkunft, Behinderung, das Alter, Geschlecht oder die sexuelle Identität. Und wenn ich einen Menschen aufgrund dieser Merkmale ähm, beleidige beispielsweise oder eben diskriminiere, dann ist das und das ist genau das, äh, wie du ja schon erklärt hast, was hier vorgefallen ist, weil er gesagt hat, aufgrund ihres Geschlechts hat sie hier auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich schon ein bisschen, ich stecke in, ähm, in den Richtlinien des DFBs, ähm, bin ich nicht so tief verankert, das gebe ich gerne zu, aber es gibt ja schon auch klare, Verhaltensrichtlinien für Vereine, wie sie beispielsweise mit Fans umgehen, die andere Spieler im Stadion diskriminieren. Da gibt es ja schon auch Fälle von zum Beispiel Stadionverbot, wenn Menschen ein Jahr nicht mehr ins Stadion dürfen, wo ich mich schon frage, wo eigentlich, warum eigentlich so ein großer Unterschied gemacht wird zwischen Fan und Trainer. Weil auch als Trainer, finde ich, hast du ja eine besondere Verantwortung auf dem Platz, wie du dich an der Seitenlinie verhältst. Ich habe dann noch mal in den äh, Strafenkatalog vom DFB geguckt, wie wie mit Spielern umgegangen wird, ähm, die eben ihre Mitspieler oder Schiedsrichter in ähm, beleidigen oder dis diskriminierend äh, behandeln. Und was ich da auf jeden Fall fragwürdig finde, da können mich gerne alle Juristen äh, gerne korrigieren, wenn ich da falsch äh, liege. Aber in Paragraph 9, ähm, wird eben die Diskriminierung und ähnliche Tatbestände festgehalten. Und dort schreibt der DFB, ähm, dass es eine Strafe geben kann von 12.000 bis 100.000 Euro, je nach Schwere ähm, des Vergehens. Ähm, und dass die auch vom, vom Spielbetrieb auf, ausgeschlossen werden können und auch mehrere Spiele äh, mindestens fünf Wochen gesperrt werden und mehrere Spiele aussetzen müssen. So wird mit Spielerinnen umgegangen ähm, und mir, mir stellt sich schon die Frage, warum eigentlich Trainer ähm, dort anders behandelt werden. Ähm, ich glaube, dass grundsätzlich auch für die die ähnlichen Regeln gelten. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass gerade beim Thema Sexismus immer schnell gesagt wird, ja, ach, das war doch nicht so schlimm, das hat er ja nicht gemacht. Weil, weil mhm. ähm, in dem Satz an sich, wenn du die Wörter auseinanderfriemelst, keine Beleidigung drin steckt und deswegen wird, glaube ich, schnell dieser Trugschluss hergestellt, ja, das wird man ja da wohl noch sagen dürfen, das ist doch ein ganzer ja. Satz und was man eben auch ähm, leider festhalten muss, auch wenn das auf der DFB-Homepage ähm, mit inkludiert ist, dass, auch, ähm, dass es auch Diskriminierung aufgrund des Schlechtes gibt im Fußball, steht eben in diesem Strafenkatalog, ähm, findet, kommt das Geschlecht drin vor und das ähm, ist doch schon sehr fragwürdig und ich glaube, da würde der DFD gut daran tun, ähm, das in diesen Katalog zu inkludieren und dementsprechend dann auch mögliche Strafen festzusetzen, weil ich glaube, äh, dem Fußball würde gut tun. ich bin jetzt keine Law and Order Vertreterin, aber ich glaube, dem Fußball würde doch schon ähm, gut tun, wenn ähm, wenn da mal ein Exempel statuiert wird. Nein, aber wenn, wenn da einfach härtere Strafen herrschen, damit äh, deutlich gemacht wird, dass das ein Problem ist und nicht dieses, äh, ja, der hat, ach, der meint das nicht so, das ist eigentlich ein guter, der Heiko, ähm, weil ja. genau das ist das Problem, dass der Frauenfußball immer minderwertig behandelt wird.
0: Ja, und ähm, einen wichtigen Punkt, den du jetzt auch noch gesagt hast. Ähm, den ich auch nochmal hervorheben möchte, ist, dass alle Leute, die jetzt sagen, ja, habt euch doch nicht so oder ist doch jetzt nicht so schlimm oder so weiter oder äh, solche Kommentare fallen ja immer, jetzt sollen dich nicht so aufregen. So, es ist einfach das 21. Jahrhundert und es hat immer schon, ohne jetzt irgendwie zu Men's Playen zu wollen, es hat immer schon äh, Randgruppen und auch Frauen gestört und, und dass sie sich jetzt äußern, dass was, was rein Positives und auch einfach so eine starke Stimme haben und jetzt auch Anklang finden mit ihrer Kritik, ist einfach was Gutes und das heißt nicht, dass es früher okay war und jetzt nicht mehr okay, sondern es war nie okay. Und es war immer diskriminierend, halt diese Haltung gegenüber dem Frauenfußball. Und ähm, allein der Fakt, dass einem solch, ein solcher Satz nicht ähm, ganz bitterböse aufstößt, sollte einen auch nochmal sich selbst hinterfragen lassen. Inzwischen gibt es ja jetzt eine Antwort. Ähm, die die Fußballerinnen hatten ja eine Stellungnahme vom DFB gefordert, die äh, DFB-Vizepräsidentin Nore Ratzeburg hat mittlerweile darauf geantwortet und meinte, auch ihr wäre es unbegreiflich, dass man äh, das Training einer Frauenmannschaft als Teil einer Strafe verordnet. Dann frage ich mich aber auch wieder, wie du jetzt auch gesagt hast, wo ist da der längere Hebel vom DFB? Also scheint ihnen nicht besonders wichtig zu sein, weil äh, Max Eberl und, und Borussia Mönchengladbach meinten ja jetzt einfach so, ja, können wir nicht verstehen, ähm, dass das irgendwie ein Fehler war. Wir haben das selber äh, vorgeschlagen und das machen wir jetzt so. Und dann frage ich mich so, der DFB greift sonst überall ähm, teilweise sehr krude ein und, und macht was gegen den, den Willen vieler Fans und vieler ähm, Randgruppungen und äh, Minderheiten und setzt irgendwelche Entscheidungen durch, die ganz sicher nicht demokratisch irgendwie bestimmt werden würden von allen DFB-Mitgliedern. Und jeder ist der DFB-Mitglied, der in irgendeiner Art und Weise organisierten Fußball in Deutschland spielt, ähm, dann fragt man sich doch schon, warum da lange alleine gelassen wird bei so einem Vorfall bei einem, ja, bei einer U23 eines Bundesrepublik. Auf jeden Fall. Und
1: ich bin auch der Meinung, dass der DFB die Möglichkeiten hätte, wenn er denn wollen würde, dort härter durchzugreifen. Also wie gesagt, es ist ja im Strafenkatalog verankert und dementsprechend Wäre das sicherlich möglich. Ähm, soweit ich weiß, haben sie sich jetzt zumindest mal mit dem Verband auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube, da muss man einfach abwarten, was die nächsten Tage ergibt. Ich habe aber trotzdem die Befürchtung, dass das in den nächsten Tagen ähm, ja so ein bisschen wieder unter den Teppich gekehrt wird und dann sich leise äh, in Luft auflöst und man eigentlich dann ähm, ja, drei Jahre wartet, bis es dann wieder zum nächsten äh, diskriminierenden Vorfall kommt gegen Frauen ähm, und ich glaube, deswegen war auch diese Reaktion von diesen Spielern, Spielerinnen so wichtig, dass sie eben gesagt haben, ähm, jetzt melden wir uns hier alle, weil ich glaube schon, dass Spielerinnen auch eine gewisse Macht haben und ja auch eine Fan-Community, die ja zum größten Teil dann auch auf äh, deren Seite steht und was du vorhin auch schon meintest, es liegt ja nicht daran, dass denen das erst jetzt aufgefallen ist, dass das diskriminierend ist und dass erst jetzt die Öffentlichkeit drüber spricht. Man muss einfach äh, kritisch anmerken, vor zehn Jahren hätten die Zeitungen das wahrscheinlich nicht veröffentlicht, wenn sich die äh, Frauen der ersten und zweiten Bundesliga zusammenschließen würden, äh, um sich zu so einem politischen Thema zu äußern. Und ich glaube, insofern ist das auch positiv zu sehen, Das, wie du selber auch schon meintest, äh, Spielerinnen heutzutage deutlich mehr Macht haben und deutlich mehr Präsenz haben in der Medienlandschaft, was, denke ich, auf jeden Fall nur positiv zu sehen ist und dementsprechend auch den Diskurs ähm, ja weiter vorantreiben. Aber es wäre doch schon zu wünschen, dass es da doch ganz klare Richtlinien und ganz äh, klare Strafen gegen gibt. Ich glaube, das ist das Einzige, ähm, ja, ja. wie man sich von Leuten dann eben befreien muss, die ähm, so denken wie
0: Heiko Vogel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da zu dem Fall nicht mehr viel zu sagen, aber ich äh, möchte es natürlich jetzt nicht abbrechen, wenn du noch äh, einen Schlussremark da lassen möchtest.
1: Ähm, nee, ich würde einfach sagen, ciao, Heiko, mach's gut. Ähm, und ja, get a grip.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, das war's mit dieser Folge. Ich will noch einmal zum Abschluss, äh, ja, auch ganz unironisch, wie schon in, in meinem Rand angeklungen, aber diesmal ernsthaft. Herzlichen Glückwunsch äh, richten an Lothar Matthäus und ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben. Ich habe ein Porträt über Lothar Matthäus geschrieben im Stern. Also äh, lest euch das gerne durch, auch über seine zukünftige vielleicht Rolle als deutscher Bundestrainer wieder die Chancen stehen. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und. Ja.
1: So viel war da ich, hast du noch die ich bin hier <lacht> fassungslos. Nee, aber wenn ich mal, auch wenn ich meine äh, Schmelmersche Brille absetze, ähm, kann ich durchaus bestätigen, ähm, dass äh, der Titelseiten-Julian doch auch sehr gut schreiben kann und das ist auf jeden Fall lohnt, in seine Artikel reinzuschreiben.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank. Hast du doch noch die Kurve bekommen. Dann ähm, würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Habt eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht von den Corona-Beschränkungen zu äh, traurig werden lassen. Und genießt den Frühlingsanfang, würde ich einfach mal sagen. Yes, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, Wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abseitsvolle-Podcasts you